0: Monsieur Reinhardt, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en dette paru chez Fayard et portant le titre « L'Orient mystérieux et autres fadaises, 2500 ans d'histoire autour de la Méditerranée ». Alors, les autres fadaises, on peut dire que c'est la perception que nous avons, nous, de l'histoire et de la géographie de l'Orient, alors que ce que vous nous proposez, finalement, c'est d'élargir nos connaissances en changeant de point de vue
1: – Exactement, alors sur, le, sur la, la, la fadèse principale, elle est, elle est donnée dans le titre effectivement « L'Orient mystérieux », c'est-à-dire que je pense que si je, je dis l'histoire de l'Orient, donc tout le monde entend bien que ça veut dire l'autre côté de la Méditerranée, le monde arabo musulman tout le monde a, a, a des idées comme ça. Je peux dire calife de Bagdad. Je peux dire Andalousie musulmane. Alors on a on a des idées de jardins parfumés, de, de types qui sont avec des turbans assis et des pierreries sur la tête, assis sur des, 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 des coussins précieux. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ça c'est effectivement ce que j'appelle, enfin ce que le, le titre appelle l'Orient mystérieux. C'est une toile pompier, une toile. Hein, il doit y en avoir dans le peut-être au musée des Beaux-Arts. Il y en a. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'il y avait des grands Orientalistes belges. En tout cas des, des Orientalistes français. Il y en a beaucoup qui, 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 qui peignent un monde qui n'a pas d'histoire qui se résume à des clichés, c'est un orient d'opérette en quelque sorte, et bien contre cet orient-là je dis mais pas du tout le monde arabo-musulman c'est aussi une histoire et c'est une histoire passionnante qu'on ne connaît pas en général hein. et donc, donc j'essaie de, de faire un livre voilà, qui très simplement et le plus pédagogiquement le plus simplement du monde, dit on va repartir à l'Antiquité, hein, les Grecs l'Empire romain, etc. et puis on va voir après comment les Arabes, les Arabes arrivent dans cette histoire, comment euh, à Bagdad il y a un grand empire qui se met en place, comment ensuite il y a un autre grand empire qui s'appelle l'empire ottoman qui va gouverner la moitié de la Méditerranée pendant quatre siècles, eh bien j'essaie de raconter toute cette histoire simple, de manière simple, pardon, et en faisant ça il me semble que ça éclaire nos points de vue sur les choses en tout cas, ça nous donne à nous occidentaux, européens, un autre regard sur, sur notre histoire et sur l'histoire en général. Enfin, ce que j'essaie de faire en tout cas.
0: Oui, c'est ce, ce que vous avez en tout cas réussi, réussi à faire. Ne serait-ce qu'en qu en, en changeant le, le, le point de vue à partir duquel on observe des événements qui nous sont, qui nous sont familiers, qui nous sont connus. Alors, on va prendre quelques exemples, si vous voulez bien, en, en, en brisant la chronologie de votre, de votre livre. Et Par exemple, en démarrant avec le XXe siècle, où vous évoquez la Première Guerre mondiale en étant, parlons-en, puisqu'on est bientôt au centenaire de la commémoration de, du début de, du premier conflit mondial, on le connaît, on commence à en parler beaucoup, en reparler beaucoup, et on le voit de notre point de vue, alors qu'il a été aussi un élément très important pour le Moyen-Orient, pour l'Orient.
1: Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Déjà, dans le déclenchement, hein, le dé... on oublie toujours que le fait que, le... que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre orientale au départ. Alors, tout le monde sait qu'elle a commencé à Sarajevo. Mais, euh, voilà, qu'est-ce que Sarajevo a... a à faire avec l'Orient Eh bien, là, derrière l'histoire de Sarajevo, il y a l'histoire de tout le 19e siècle et de toute la fin de l'Empire ottoman. Donc, l'Empire fin... ottoman, c'est un empire qui est tenu par, par les Turcs, avec le sultan d'Istanbul, de... de Constantinople, qui commence au 14e siècle. C'est Turc Petite tribu là qui est aujourd'hui en Anatolie, ils vont faire des batailles, ils vont conquérir la moitié de l'Europe, hein, l'Empire Ottoman c'est un empire qui à partir du 15 siècle va des frontières de l'Autriche actuelle et fait, alors là il faudrait que les gens aient la carte en tête, mais enfin fait tout le tour du Proche-Orient, et euh, le, le, la Turquie Proche-Orient, etc. ça c'est l'Empire Ottoman et ils vont aller au 16 siècle jusqu'à la frontière du Maroc et tout cet empire... Va se scléroser à un moment et va devenir décadent et va perdre son pouvoir au XIXe siècle. Donc, toute l'histoire du XIXe siècle, pour une partie de notre Europe, c'est les peuples, ces peuples qui étaient donc dominés par les Ottomans depuis des siècles, vont essayer d'avoir leur indépendance. Tous ces, ces nouveaux pays, la Grèce, la première, la Serbie, la Bulgarie, la, la, etc., vont devenir la Roumanie, tout ça vont devenir des, des, des provinces indépendantes de l'Empire Ottoman. Et tout ça, évidemment, tous ces pays vont se créer, mais leurs frontières sont floues. Hein Donc euh, on, on, les Bulgares prennent leur indépendance. Mais c'est quoi, quoi les frontières de la Bulgarie Les Serbes prennent leur indépendance. C'est quoi les frontières de la Bulgarie Il n'y en a jamais eu. Donc ça fait des, des tensions constantes avec les voisins. Et puis... Le e siècle, c'est le grand siècle de l'Europe. Derrière ça, il y, a, il y a toutes les grandes puissances qui veillent. Donc tous ces gens-là prennent leur indépendance avec le contrôle des puissances. L'Angleterre, la première puissance du 19e siècle. La France, qui est, qui, est, qui est aussi importante. Et surtout, deux puissances très importantes sur place qui sont l'Autriche-Hongrie hein, euh, voilà, et d'autre part la Russie. Eh bien, cette histoire de, de Sarajevo, donc c'est sur ce, euh, ce, le fait que l'Empire Ottoman ait quitté et, et, et quitter cette, cette Europe occidentale, orientale, pardon, ça laisse un vide. Et dans ce vide-là, il y a les Serbes qui disent, ben, nous, on va être un grand pays, on veut mettre la main sur la province voisine qui est la Bosnie-Herzégovine. Et les Autrichiens euh, disent, ben non, la Bosnie-Herzégovine, c'est à nous. La capitale, c'est Sarajevo. Bon, voilà, l'assassinat, etc. Et donc, cette guerre de 14, elle commence effectivement là-dessus. Alors après, il y a un autre élément qui est très important pour la guerre de 14, c'est que ce gros empire ottoman... Donc en 1914 déjà il, est, il a presque dû disparaître de l'Europe balkanique, hein, tous les pays ont pris la réponse, il n'y est plus, mais il est encore dans tout le, le Proche-Orient. Et bien cet empire ottoman, pendant la guerre de 14 il, il va du côté de l'Allemagne. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les, 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 les puissances centrales, les empires centraux, ça veut dire qu'il y a l'Allemagne qui, qui, qui est liée à l'Autriche-Hongrie et qui est à l'empire ottoman. Et de l'autre côté il y a les Français et les Anglais qui se battent contre eux, en part, et les Belges encore que les, les non, Belges les ne les voulaient pas se battre agressés. ils les ne Belges voulaient pas agressés. se battre, ils ont été agressés voilà, et après ils n'ont pas, voilà. pas été jamais les agresseurs hein. ils voilà, se, voilà, ils, les, les Belges sont défendus mais n'ont jamais, voilà. jamais attaqué, hein. ça c'était voilà. très important c'est ce a le... par ailleurs aussi
0: déclenché l'entrée le, en guerre de l'Angleterre
1: tout à fait, c'était pour sauver la Belgique de la neutralité belge en août 1914 Enfin, effectivement on est en Occident on revient en Occident donc cet empire ottoman rentre dans la guerre aux côtés de l'Allemagne qui est une grave grave. Et pendant ce temps-là, les Anglais, alors les, 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 les Anglais, depuis le XIXe siècle, ils avaient mis la main sur l'important pays de l'Égypte. Donc l'Égypte est un protectorat anglais. Et, et depuis cette Égypte, les Anglais se disent on va se battre contre les contre les Ottomans. Et ils utilisent pour faire ça. Ils les, 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 les Anglais sont terribles parce qu'ils vont utiliser trois leviers, en fait. Premièrement, ils vont se dire, ben, tout ce qu'on appelle, nous, le Proche-Orient, hein, ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, etc., tout ça, ils vont se dire, là, on va utiliser le nationalisme arabe en disant aux Arabes, mais les Ottomans, c'est les Turcs, il faut que vous vous battiez contre les Turcs, alors que la question ne s'était pas posée pendant des siècles. Là, c'est les Anglais qui poussent à cette, cette chose-là, donc ils font ça, et ils envoient euh, un célèbre euh, un célèbre euh, aventurier, enfin, aventurier non il était officier de l'armée voilà, euh, hein, le, le, le célèbre euh, Laurence d'Arabie, ils envoient Laurence chez les Arabes pour dire révoltez-vous contre les Turcs donc ça c'est un levier et avec la promesse de dire vous allez vous révolter contre, le, contre les, les, les Turcs et après on va vous donner un grand royaume arabe, donc il y avait l'idée que tout le proche Moyen-Orient ça, ça redeviendrait un grand royaume arabe comme, euh, comme il y avait eu des grands empires arabes au, au, au Moyen-Âge, donc ça c'est une promesses. Ils font une deuxième promesse qui n'est pas rien et qui, qui, qui joue beaucoup sur le XXe siècle, qui est en Europe, il y a une histoire qui est une histoire européenne, qui est que beaucoup de juifs européens persécutés depuis des siècles en Europe et en particulier en Russie, Hein, où ils sont victimes de terribles, d'affreux pogroms, euh, de, se, se disent, ben, on ne peut pas rester là en Europe, notre destin n'est pas là, on serait persécuté jusqu'à la, la fin des temps. Il faut retrouver un pays, et ce pays, c'est le pays de nos ancêtres, c'est euh, la Palestine, euh, Israël, donc euh, ça c'est le début du sionisme. Donc les Anglais, pendant la guerre de 14, ils font une deuxième promesse qui est de dire aux Juifs... « Si euh, tous les Juifs sont avec nous euh, pendant cette guerre, eh bien, euh, on va vous donner un pays après, et ce pays, ce sera la Palestine, enfin, le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, enfin, qu'on appelait la, la Palestine à ce moment-là, ça, c'est la deuxième promesse, et la troisième promesse, donc déjà, c'est une promesse contradictoire, parce que cette Palestine, elle est dans le grand royaume arabe, premier, aux premiers arabes, et la troisième promesse, c'est que les Anglais s'entendent avec les Français » qui sont leur, leur, leurs alliés euh, sur les fronts ici, hein, enfin pas loin, pas loin d'ici en tout cas, et, euh, et ils s'entendent avec les Français, ils disent non, 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 ne vous inquiétez pas, on va faire comme on a fait, toujours fait la colon, au moment de la colonisation, c'est-à-dire qu'on va partager le territoire, il y aura une partie à vous, une partie à nous. Et à la fin de la guerre, une partie de, de ce qui est aujourd'hui encore les problèmes du Moyen-Orient et du Proche-Orient viennent de cette époque-là, c'est-à-dire viennent du fait que les Arabes espèrent leur grand royaume arabe. Ils ne l'ont pas parce que les, les Anglais disent non non, non 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 non. Nous on va prendre la Jordanie et l'Irak et puis euh, et les Français auront la, la, la Syrie et le Liban. Enfin tout ça c'est des frontières qui sont dessinées par les Français et les Anglais à ce moment-là. C'est pas du tout des frontières qui existaient auparavant. Ils ont dit ils ont, ils ont ils avaient dit aux Juifs on va vous donner un État et puis finalement donc les Juifs s'installent de plus en plus en Palestine dans les années 20-30. Oui, mais sauf qu'ils ne leur donnent pas l'État, donc euh, ça crée, les Juifs sont furieux, mais quoi, vous avez promis, etc. Et, euh, et effectivement, les Arabes se sentent complètement cocus de l'histoire. Les Arabes se disent, on s'est rebellé contre les Turcs pour avoir notre grand royaume et on ne l'a pas, et donc, haine durable des Arabes euh, contre, les, 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 contre les, les, les colonisateurs, contre l'Occident, contre les, en particulier les Anglais et les Français. et Voilà, haine qui dure encore euh, d'une certaine manière.
0: Alors on, on le voit à partir du développement autour de la Première Guerre mondiale, qui est un exemple parmi de nombreux autres qui sont développés dans le livre. À partir du moment où on change le point de vue et on aborde le point de vue du point de vue de, de l'Orient plutôt que de l'Occident, on se rend compte que histoire et géographie sont beaucoup plus mêlées entre l'Occident et l'Orient qu'on ne le pense. Alors, vous vous proposer de faire un autre exemple. Dans votre livre, vous partagez le moment arabe, le moment ottoman et puis le XXe siècle. Dans le moment, dans le moment arabe, j'aimerais qu'on évoque l'Égypte. Alors, de, de, de l'Égypte, vous, vous mettez en évidence cette espèce d'immense espace-temps de six siècles dont on ne sait rien entre la mort, le suicide de Cléopâtre et, euh, et l'apparition de, de l'Égypte moderne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces six ans Mais surtout, Comment se fait-il qu'on ait occulté euh, tout cela
1: Ça, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, qui me passionne beaucoup. C'est ce qui tombe dans le trou de l'histoire, voilà. en quelque sorte, les choses qui sont oubliées. Alors, effectivement, là, vous venez de prononcer le mot « Égypte ». Les gens qui nous écoutent, quand on dit Égypte en général, quand on parle histoire Égypte ils disent on va parler des pharaons, donc il y a l'image des pyramides. Et puis, ah ben non, oui, mais il y a aussi Nasser, enfin grosso modo, je, ou, ou disons, ou Mkalsoum, ou, enfin, ou, ou le Caire, s'ils ont visité le Caire, voilà. Donc il y a toujours effectivement euh, deux, deux images, il y, a, il, y a, il y a les pharaons et puis il y a les arabes, les musulmans. Alors, faisons un petit peu la, la chronologie, enfin, vous venez de le faire, mais ces histoires de pharaons, là, ces histoires de, 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 de les dynasties pharaoniques, elles sont arrêtées euh, à un premier moment par la conquête d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il fait la conquête de l'Égypte vers à peu près 330 a, a, avant Jésus-Christ, hein, à peu près. Et à ce moment-là, donc, il installe des géné un général grec en Égypte, donc l'Égypte devient un pays grec, déjà on n'a pas cette idée en tête hein. c'est voilà, un Ptolémée donc on, on les appelle les Ptolémaïdes ou les, ou les Lagides, c'est la dernière dynastie mais ces, ces rois grecs de l'Égypte ont l'idée de se pharaoniser donc, eux, ils se transforment en égyptiens, en pharaons, etc. Et la dernière représentante de cette, de cette dynastie grecque qui règne sur l'Égypte, c'est Cléopâtre. Et elle se suicide. Et quand elle se suicide, l'Égypte devient romaine. Ça, c'est l'histoire avec Jules César, Antoine et Cléopâtre, etc. Donc, l'Égypte devient une province romaine. Ça devient une très riche province romaine. C'est une province très importante pour Rome. Hein, euh, grenier à blé, euh, le, le, le Nil, les fruits, etc. Et ça, c'est une chose. Donc là, on est à peu près, euh, disons, je simplifie, on est en zéro, d'accord On est au début de notre ère. Et puis, effectivement, comme vous le dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Égypte moderne, oui, effectivement, enfin, en tout cas, l'Égypte des Arabes, eh bien, celle-là, elle suit la conquête arabe. La conquête arabe, elle arrive après la mort de Mahomet. Quand le prophète Mahomet est mort... Euh, il, quand il est mort à, à Médine à la suite de ça, il y a les conquérants arabes qui sont partis à la conquête du monde ils ont conquis un très, pu, un très grand empire mais là-dedans, il, euh, il y avait cette Égypte, donc l'Égypte, elle a été conquise par les Arabes à peu près vers 650 oui, mais alors de 0 à 650, effectivement, à ah, incroyable bon. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, l'Égypte a été, pendant tout ce temps-là, une grande province romaine, c'est-à-dire qu'elle dépendait euh, d'abord de Rome au temps de Jules César, et puis à un moment, l'Empire romain s'est partagé entre deux capitales, et l'autre grande capitale était Constantinople, euh, l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle aussi l'Empire byzantin, eh bien, l'Égypte est devenue une immense province romaine ou byzantine, ce qui veut dire la même chose, et la chose qu'on a oubliée aussi, c'est que dans, cette, dans ce moment-là, dans cet intervalle, il y a quelque chose de très important qui est arrivé, qui est le fait que le christianisme se soit diffusé. Alors, le christianisme, donc, il est apparu au début de l'ère chrétienne, par définition, à Jérusalem, en Palestine. Voilà, tout le monde sait bien que Jésus est mort à Jérusalem, bon, ça c'est… voilà. Et, mais à, à la suite de ça, ce christianisme s'est diffusé dans l'Empire romain. Donc dans l'Empire romain, c'est-à-dire dans toutes les provinces romaines. Toutes les provinces romaines elles faisaient le tour de la Méditerranée. Très rapidement, l'Égypte est devenue une des plus grandes puissances euh, provinces chrétiennes. Quand au moment, au IVe siècle, l'Empire romain est devenu un empire chrétien, l'empereur Constantin a dit désormais le christianisme est autorisé, l'empereur Théodose il a dit désormais, en 390 à peu près, l'Empire romain sera obligatoirement chrétien, et bien en Égypte, quand l'Empire romain devient obligatoirement chrétien, 390, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que qu'on on persécute les religions anciennes, donc là les, dernières, les derniers prêtres pharaoniques, Isis, Osiris etc, tout ça disparaît parce que c'est interdit, parce que les gens, sont, les prêtres sont persécutés il y a, il y a des vandalisations hein, les, les, le christianisme, qui, ça c'est le drame de toutes les religions, toutes les religions quand, quand, elles, quand, elles, elles, quand elles sont persécutées elles ont des martyrs et quand elles, de, quand elles arrivent au pouvoir, elles persécutent les suivants qui ont des martyrs on trouve encore dans les monuments égyptiens anciens, des traces de vandalisation qui ont été faites par, le, par les chrétiens hein, au moment où l'Égypte est, est devenue chrétienne euh, effectivement au, 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 au 4e, 5e siècle. Et, et en tout cas dans cette Église, Égypte chrétienne du 4e, 5e siècle, il y a des grands noms de, 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 de l'Église que tout le monde connaît. Par exemple, Saint Antoine. Hein, tout le monde a entendu parler de Saint Antoine Saint Antoine, le, le, on dit Saint Antoine du désert Saint Antoine du désert, il est connu parce que c'est lui qui, qui, va, euh, qui a des tentations dans le désert, c'est lui qui invente le monachisme Saint Antoine c'est le premier des moines euh, voilà, il, il pense qu'il faut abandonner le monde il se retire, il faut aller dans le désert pour prier Dieu et là dans le désert, bah, le diable lui envoie des tentations, alors on ne sait pas exactement ce que c'est des tentations, je ne sais pas si c'est des femmes voluptueuses ou des cléopâtres, euh, un gros sein je ne sais pas, enfin, comme l'Istelor mais, euh, mais en tout cas voilà. Oui. <rire> pardon, je, voilà, mais euh, mais, 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 mais en tout cas, cas Saint-Antoine voilà, est dans le désert, sauf que tout le monde a oublié ce que c'était que ce désert. Eh c'est le désert d'Égypte. Hein euh, encore, dans la, dans la langue soutenue en français, quand on, dit, euh, de, on se retire dans une maison très reculée, on dit que c'est une Thébaïde. Parce que c'était là où les moines allaient, euh, le Saint-Antoine, il allait dans une Thébaïde, une petite cabane dans un fond de désert. Pourquoi on l'appelle une Thébaïde Parce que c'est à côté de Thèbes. La ville de Thèbes, c'est Luxor aujourd'hui, hein en, en, en Égypte. Donc effectivement, voilà, ça c'est typiquement euh, une histoire que je trouve absolument passionnant c'est de découvrir oui, ça et et
0: ça nous permet de voir aussi que les chrétiens euh, qui sont maintenant euh, relativement marginaux dans, en Orient étaient en fait ceux qui sont à l'origine de l'expansion du christianisme et en Europe exactement, ça c'est quelque chose en qui est tout à fait, c'est quelque chose qui est très frappant aussi
1: c'est que le, je pense qu'une hein, famille catholique de Vendée point euh, enfin, de caricature un peu française ou euh, des, 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 des catholiques très flamands, ils, euh, voilà, très catholiques ils doivent, ils doivent être sûrs que le, ils ont sûr que le Christ est mort à Gand et que la Vierge Marie elle est née à Anvers hein, bon, ou, ou, ou euh, en France euh, voilà. alors qu'en en fait pas du tout le christianisme est une religion orientale et donc effectivement les premiers chrétiens c'est ces chrétiens qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens d'Orient mais les appeler les chrétiens d'Orient c'est une, une appellation occidentale eux ils ne s'appellent pas les chrétiens d'Orient ils s'appellent les chrétiens donc les, 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 ceux d'Égypte dont je viens de parler qu'on appelle les coptes euh, les, les, c'est pas du tout les gens pensent que les, les coptes comme ils ont des espèces de, de, de parures bizarres qui sont, euh, ils ont des rites curieux etc., ils pensent que c'est une espèce de secte qui est apparue au moment de l'histoire, pas du tout une secte qui est une au moment de l'histoire ils étaient là euh, deux siècles à, à, après la mort de Jésus alors qu'effectivement la, la, la Gaule Belgique euh, d'où on, on se parle on a été encore à, à avec, je sais pas quoi, des, des rois goths ou francs, ou voilà.
0: Oui. Alors, vous avez, vous avez dit à un moment donné que les, les auditeurs, ce serait bien qu'ils aient une carte sous les yeux, alors il y en a plusieurs dans votre livre, il y en a deux qui, qui, font, la, qui font la couverture intérieure, et peut-être que c'est à partir de ces cartes-là qu'on se rend mieux compte aussi du moment que vous évoquez de la naissance de la fracture entre l'Orient et l'Occident, parce que finalement, c'était un amalgame euh, à un moment donné, et puis il y a eu une fracture Orient-Occident, euh, que, comment, à quel moment est-ce que, est que, est que vous, vous, vous la situez
1: Alors, on, on peut dire que là, là je, on, on reste dans l'époque dont, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire on est à, au moment de l'Empire romain, en fait. C'est-à-dire que cette idée qui a un Occident et un Orient, en fait, ça vient de ce même empereur qui s'appelle Théodose, dont, dont je vais vous parler, celui qui impose le, le christianisme. C'est lui qui, en 395, dit « L'Empire romain est trop grand, à ma mort, on va le couper en deux » et il le coupe en deux, et il fait un, un côté qui sera dirigé par Constantinople, donc ça c'est le monde oriental, et un côté qui sera dirigé par Rome, qui est le monde occidental. Et, et, et là c'est le début, de, alors c'est un univers, c'est une division administrative au départ, donc il n'y a pas plus de différence au départ qu'entre le Nord et le Pas-de-Calais, c'est juste une division administrative. Sauf que, très rapidement, il y a deux histoires différentes qui, qui, qui se passent, il y a une histoire qui est le monde occidental, le nôtre, au 5e siècle, il y a ce qu'on appelle les invasions barbares, hein, les, les, les francs, les Ostrogoths, les Visigoths, les vandales, etc., qui viennent du monde germanique et qui déferlent sur l'Europe occidentale et qui font tomber l'Empire romain. Et du côté oriental, il y a une autre histoire. D'abord, l'Empire romain survit pendant très longtemps. L'Empire romain euh, ne, 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 ne disparaîtra qu'au 15e siècle, donc euh, c'est bien plus tard. Et puis, ça, est, euh, on est vers 500-600. Et puis, en 600, il y a une autre... Grande, un autre grand séisme historique qui est l'apparition de l'islam qui est l'apparition d'une nouvelle religion hein, qui, est, qui, est, qui vient de, de, des déserts de l'Arabie d'un coin qui paraît hors de l'histoire dans lequel il y a un jeune, jeune orphelin qui est un homme très, très hanté par le salut du monde etc qui s'appelle Mohammed ou Mahomet comme on l'appelle en français et Mahomet euh, voilà il a des révélations dans une grotte il y a l'idée d'une nouvelle religion ou plus exactement plus exactement, Mahomet, ce n'est pas une nouvelle religion à ce moment-là. Mahomet, c'est Dieu lui parle comme il a parlé aux autres grands prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est-à-dire que, Mahomet, Dieu lui parle, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jésus. C'est le même Dieu, il hein, ne faut jamais oublier ça. Et, 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 et voilà, il va en sortir une nouvelle, disons, Mahomet... Lui, Mahomet, il ne se considère pas du tout comme... Euh, c'est le dernier des prophètes, donc c'est le sceau des prophètes, comme on l'appelle. Hein. C'est celui qui arrive à la fin de, 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 des prophètes. Et lui, il comprend autrement le message de Dieu. Donc ça, ça crée une nouvelle religion. Cette nouvelle religion s'appelle l'islam. À, à, à la mort de Mahomet, les Arabes, porteurs de l'islam, vont faire une conquête du monde. Et effectivement, là, ils vont aller de, de l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine. L'expansion musulmane, elle s'arrête avec une bataille avec les armées chinoises. Hein, on n'a pas ça en tête en général. Hein, donc on, on imagine l'immensité de la... Voilà, et il crée ce, ce grand empire. Et là, effectivement, on peut dire qu'il y a deux mondes avec deux histoires différentes.
0: Alors dans, dans le point de vue occident on, on, on considère et ce sera un autre un autre exemple mais qui à nouveau tout, tout se recoupe dans les, dans les dans les chronologies on considère qu'un des un des moments cruciaux et euh, historiquement parlant ce sont les croisades les croisades qui ont modifié la configuration géographique et sociopolitique de l'ensemble de, de l'orient en réalité pour les orientaux, les croisades ont été un, un événement marginal par rapport à un autre événement.
1: Oui, oui tout à fait. Ça, c'était très intéressant. Quand j'ai travaillé là-dessus, moi, j'ai dé, découvert ça parce que, comme tous les occidentaux, j'étais persuadé que les croisades, c'était très, très, très important, y compris pour l'Orient. Pour Alors, c'est très important pour l'Occident. Ça dure à peu près deux siècles. Effectivement, c'est des vagues de, 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 de chevaliers enfin, ou de, ou de populations qui, qui vont là-bas pour, pour délivrer le tombeau du Christ. Donc ça, ça, ça commence en 1080 19 à peu près hein. c'est en 1099 que, que, que de Bouillon réussit à conquérir Jérusalem et à la suite de ça pendant deux siècles il y a les croisés qui sont installés là-bas qui font des châteaux, qui ont des petits états etc et, et, et à l'inverse euh, les, les, les musulmans euh, des, qui sont des petits émirats autour réussissent à reprendre Jérusalem bon voilà, l'histoire des croisades c'est ça mais l'histoire des croisades elle est très importante dans, dans, pour l'Occident parce qu'elle est très discutée depuis le XIXe siècle est-ce que c'était euh, euh, du fanatisme est-ce que c'était de, de, de la croyance de la religion, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal dans une bibliothèque occidentale des bouquins sur les croisades il y en a euh, 500 et effectivement la chose qui est étonnante c'est que de l'autre côté dans les bibliothèques orientales il n'y a pratiquement rien. Il y avait déjà ça dans... le, Enfin, c'est ce que racontait dans son célèbre livre, Les croisades vues par les Arabes, Amin Malouf. Hein, Amin Malouf, il disait, ce quand même étrange que du côté, pourtant on écrivait, hein, c'était un monde, un monde de livres, un monde de savants, etc. Il n'y a pratiquement rien. Et... Effectivement, quand on regarde une carte, il n'y a déjà pratiquement rien, parce que le grand centre de gravité du monde musulman depuis des siècles, c'était Bagdad. Bagdad, c'est loin. Là, les, les croisades, ça se passe dans ce qui est aujourd'hui Israël, hein, dans ce que à peu près, euh, disons Israël, Liban et Jordanie, c'est à peu près ça les, cro les croisades. Euh, par, quand on voit cet immense empire, qui immense l'immense empire arabe, c'est rien du tout ce truc-là, c'est un petit... Euh, voilà, C'est comme si euh, on pensait qu'une qu grande catastrophe... Qui, qui entraînait toute l'Europe avait lieu en Corse ou en Sardaigne. J'ai beaucoup de respect pour la Corse ou en Sardaigne, mais vu de Bruxelles, ce serait anecdotique. Bon, enfin, bon, donc, pardon, oh, oui, 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 en Corse. Ouais, ouais, ouais. <rire> <Dans rire> voilà. Voilà. Ouais. Et effectivement, la chose qui est très importante, c'est qu'à peu près au même moment que la fin des croisades au XIIIe siècle, eh bien, il y a un autre immense événement qu'en Occident on n'apprend jamais, qui sont les invasions mongoles. Alors, les invasions mongoles, qu'est-ce que c'est eh, eh bien, au cœur de l'Asie, là-bas, de l'Asie centrale, il y a le, enfin, oui, le, 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 ce qui est aujourd'hui la Mongolie, mais là, il y a des tribus qui réussissent à se fédérer sous, le, sous la houlette d'un grand chef qui s'appelle Genghis Khan. Et Genghis Khan, il lance ses tribus à l'assaut du monde, alors comme ça s'est passé des siècles avant avec les Huns, où c'était un petit peu le même système, c'est des cavaliers qui réussissent avec une espèce de politique de, 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 de terreur, euh, hein, ils, font, ils font voler les crânes, ils font des pyramides de crânes devant les villes, etc. Et, et avec ces politiques de terreur, ils arrivent à conquérir le, le, le monde, Gengis Khan et les, les deux générations après lui, ils vont dans toutes les directions. Euh, voilà, la Chine devient une dynastie, devient, euh, appartient à une dynastie mongole. Le monde russe est dominé par les mongols. Le monde indien sera dominé par les, les mongols, que bien plus tard, on appellera les mogols. Hein, les grands mogols, c'est une suite de ça, ça veut dire mongols. Et le monde, euh, le, le Moyen-Orient. Le Moyen on n'a pas, pas ça en tête, pourtant... Euh, tous les Arabes apprennent que, euh, en 12, alors j'espère pas me tromper sur l'année, je crois que c'est 1256, euh, il y a Bagdad qui est euh, assiégé par les Mongols et prise par les Mongols et détruite par les Mongols. Alors on raconte que le dernier calife il est entouré dans un tapis et que les mongols, avec leurs chevaux, viennent piétiner le calife dans son tapis. Et, et, et par ailleurs, on apprend aussi dans la, dans la grande tradition arabe que le, le tibre, le, le, le fleuve qui est, à, qui est à Bagdad, était rouge, de, était noir de, noir de l'encre à cause de tous les manuscrits qui sont tombés Noël dans le tibre. Cendre, comme de, si tous les manuscrits avaient brûlé déversé et déversé dedans, etc. » C'est peut-être légendaire, mais en euh, tout cas, l'idée, euh, c'était, l'idée, l'image, voilà, l'image, c'est de dire, voilà, la, la grande science, l'âge d'or arabe est terminée, parce que, voilà.
0: François Rénard, on pourrait parler pendant des heures sans jamais épuiser le contenu de votre livre. Je voudrais pour conclure que... On, on, on évoque la perception que vous avez de ce que peut nous apprendre cette manière de voir l'histoire sur la compréhension que nous pouvons avoir du monde aujourd'hui. Je pense à des exemples comme les printemps arabes et aussi un autre exemple où dites à un moment donné que le déclin du monde arabe à l'époque où il a eu lieu devrait nous faire réfléchir à la position de l'Europe face à des pays émergents comme l'Inde ou la Chine. Comme quoi tout est relatif et que le maître, mettre l'évolution du monde dans la perspective d'une histoire où on change les points de vue permet de peut-être mieux comprendre et peut-être de mieux anticiper.
1: Alors effectivement, il y a, ça c'est les deux choses, j'ai écrit ce livre avec cette, cette obsession en tête. La première c'était, je ne suis pas aveugle, je vis dans le même monde que tout le monde, je vois très bien qu'aujourd'hui en Europe occidentale, l'islam fait peur, il y, a, il y a constamment, voilà. Et, et alors qui est une partie de l'islam qui fasse peur, que l'islamisme fasse peur, ça je suis d'accord, moi ça me fait peur aussi. Mais ce qu'il ce qu faut dire aux gens, c'est que la plupart des musulmans ont peur aussi de l'islamisme, voilà. Et donc ce livre est une réponse en quelque sorte à ça, pour dire de manière très simple, L'islam, c'est aussi une histoire extraordinaire, une histoire brillante, une grande civilisation, ne réduisez pas ça à des barbus et des kalachnikovs. C'est aussi stupide que de dire... Enfin, je veux dire, le christianisme, c'est euh, saint Thomas d'Aquin, c'est Notre-Dame de Paris, c'est l'abbé Pierre, hein, dans des genres différents. On va pas réduire le christianisme à des espèces de, de curés d'extrême droite, de plafond. Bon, ça, c'est une Tout, chose. – en plus,
0: je, je, je fais une petite parenthèse qu'il y a dans votre, dans votre livre toute une, toute une série de chapitres sur les apports intellectuels euh, en matière de médecine, en matière de, Tout de philosophie, qui viennent de l'Orient et qui ont nourri l'Occident. Voilà,
1: donc c'est de, voilà, de dire aux gens qui ne sont pas musulmans, bah, apprenez à regarder l'islam et voilà, et de dire aux musulmans, il y a aussi de quoi être fier de ce qu'a qu fait l'islam, et c'est une grande... De la même manière qu'un chrétien doit être tout à fait légitimement fier de, de notre âme de Paris, etc. Bon, donc ça, ça c'est une chose. Et effectivement, la deuxième chose, c'est de dire aux Européens, alors là en particulier aux Français parce que les, les Belges ont moins ce travers, sortez de votre nombrilisme quoi. c'est-à-dire que les Français en matière, en matière en général, les Français continuent à penser que la France, que le, le, le monde tourne autour de la France, que tout le monde se demande tous les jours ce que, ce que fait la France, que le monde s'en fout complètement et deuxièmement que l'histoire de France est la plus grande de toutes, qu'on a donné Jeanne d'Arc et Napoléon etc. Ça c'est complètement idiot on est au XXIe siècle, on n'est plus au XIXe siècle, on n'est plus à l'époque où l'Europe dominait le monde, où l'Europe pouvait donner sa loi au monde parce que tous les pays étaient euh, on pouvait les dominer avec nos canons et, et notre technologie, ça s'est terminé. Le 21e siècle, c'est... Le, le, la remontée de ce qu'on appelle les émergents, mais à force d'émerger c'est des continents nouveaux, les continents nouveaux c'est effectivement, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est le monde arabo-musulman, c'est le Brésil, que tous ces gens-là, ils ont bien envie de faire payer à l'Occident euh, ce que l'Occident leur a fait euh, depuis le XVIe siècle ou le XIXe siècle, et que donc je dis, eh bien apprenons leur histoire et apprenons que nous, euh, civilisation européenne, on n'est pas immortel et qu'il faut se défendre et que peut-être qu'on est en train de, de, de connaître un déclin comme on a, on a connu la civilisation arabe par exemple, et eh bien apprenons à, à la comprendre pour essayer de comprendre notre histoire autrement.
0: François Reynard, je vous remercie pour cet entretien pour et ce, pour ce livre qui nous montre une nouvelle fois combien l'histoire doit être apprise et combien modifier les points de vue que l'on adopte pour aborder l'histoire peut changer notre vision du monde et euh, y apporter davantage de tolérance, de compréhension mutuelle. Et donc, rien que pour ça, votre livre, et pour multiples autres raisons, doit être lu toutes affaires cessantes. Merci François Reynard. Merci à vous.